0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Leuk dat je weer meeluistert. Um, nou, het is weer een paar weken geleden, uh, sinds jullie mij gehoord hebben. Uh, het waren uh, drukke weken. We hebben natuurlijk de feestdagen gehad. Um, uh, dus dat maakt het natuurlijk al extra druk. Vakantie, feestdagen, kerst, uh, oud en nieuw. Uh, we zitten nu weer in het nieuwe jaar. Uh, maar vooral drukte rondom de paarden. Er is bij ons zoveel gebeurd... Um, ja, om maar met de deur in huis te vallen. Lola, onze lieve trouwe Shetlander van 23, bijna 24... is uh, de afgelopen paar weken, sinds een paar weken met pensioen. Eigenlijk kwam dat heel onverwachts. Want Lola was uh, gezond, blij, vrolijk. En er was nog geen reden om te denken... dat zij uh, nu al aan een pensioen toe, pensioen toe zou zijn. Ik had wel al in mijn hoofd zitten, gezien haar leeftijd... Uh, dat we het straks wat rustiger aan zouden gaan doen... en dat er een pony bij zou komen... Um, die langzaam maar zeker ook wat meer van haar zou kunnen overnemen. Want ja, Lola doet dus best wat lesjes met kinderen die wat onzeker zijn, angstig zijn... Uh, uh, gewoon wat vertrouwen moeten terugwinnen... of kinderen die echt gewoon willen leren rijden. Um, dus ze deed best wel wat lesjes met kinderen. We namen haar ook nog wel eens mee uh, als er evenementen waren of leuke dingetjes... Uh, ze ging nog mee op buitenrit. En dat eigenlijk met heel veel plezier. Alleen dat is uh, eigenlijk heel plotseling allemaal in één keer gestopt. Uh, dit kwam uh, doordat Lola um, ander gedrag begon te vertonen de afgelopen weken. En dat was eigenlijk heel abrupt. Ze werd uh, wat minder vrolijk. Ze werd schrikkerig. Ze werd uh, uh, ja, een beetje um, onzeker. ...en aan de andere kant weer een beetje... Uh, ...snauwerig, bitcherig ...en dan niet naar ons mensen... ...maar wel naar de andere paardjes. Um, ze leek gewoon niet meer zoveel plezier... ...in alles te hebben. Gewoon van de ene op de andere dag. En dan stond ze rustig te eten... ...en dan schrok ze in één keer. En dan... Uh, ...of ze rende in één keer de andere kant op... ...of ze begon in één keer te rennen door de bak... ...en te bokken en te springen. Iets wat ze eigenlijk in al die jaren nooit heeft gedaan. Want is, zoals jullie weten is Lola al bijna 17 jaar uh, bij ons. Dus we kennen Lola door en door. En Lola, het gedrag is altijd heel voorspelbaar. En altijd wel van hetzelfde. Dus ik, uh, ik vond het heel vreemd dat ze zo schrikkerig werd. Ze struikelde. Ze was zelfs een keer gevallen. Uh, daar begon het eigenlijk mee. Ze was eerst eerste keer gevallen. Uh, tijdens een les struikelde ze. ging ze een kopje over. Um, maar ja, ik dacht, ach, dat is een vervelend incident. Ze zat een beetje te slapen. Ze lette niet helemaal op. Um, en ik had ook tegen het meisje wat op haar rug zat gezegd... joh, laten we maar wat actiever lopen, want Lola is een beetje traag. En nou kan Lola traag zijn als kinderen nog niet zo goed kunnen rijden... want ze past zich graag aan, maar dit meisje kan best leuk rijden al. Dus dat, uh, het was een beetje vreemd en ze kreeg haar niet echt lekker voorwaarts. En nou, ze struikelde dus al een paar keer een beetje dat ze zo door de been ging... Ja, niet echt door de been, maar een beetje een soort struikelbeweging. Wat ze wel vaker kan doen hoor. Als ze gewoon niet oplet. Maar nu struikelde ze dus echt. Ze maakte een koprol voorover. Uh, nou, gelukkig hadden ze allebei niks. Uh, meisje weer opgestapt. Lola weer verder. En eigenlijk daarna was er gewoon niks aan de hand. Liep ze gewoon verder. Alleen wat wel gek was, dat ze in de hoek in één keer schrok. Nou, Lola schrikt nooit. Ja, dat klinkt een beetje stom. Maar Lola schrikt gewoon nooit. Um, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dat ze gewoon met rijen in één keer schrikt. Ze schrok en ja, ik kon niet zien wat er was. Ik zag niet echt wat, ik hoorde niet echt wat. Dus ik had eigenlijk geen idee waar ze van geschrokken was. En dat was eigenlijk het eerste moment waar het mee begon. En uh, toen begon ze dus ook te schrikken. Als ze gewoon aan het eten was of ze op het uitloopje stond. Ze wilde niet meer bij de andere pony staan. Ze liep constant weg. Uh, Lola stond altijd met Cindy samen. Uh, nou mocht Cindy niet eens in de buurt komen. Als Cindy al haar kant op kwam lopen, liep ze eigenlijk al weg. Dat was zo vreemd. Ze at verder wel goed... Uh, maar ze was heel schichtig geworden. Ook als ik aankwam lopen, dan keek ze echt zo schuin naar me van, oh, wat ga je doen? Uh, helemaal niet ontspannen en relaxed. Soms liep ze zelfs voor mij weg. Echt twee pasjes om eerst even goed te kunnen kijken en dan bleef ze staan en dan kon ik er gewoon aaien of naar de toe komen. Maar echt volledig ander gedrag. Dus ik heb de dierenarts laten komen en die heeft daarna gekeken en ik dacht, is ja, misschien moeten we bloed prikken of zo. Nou, dat vond ze allemaal niet nodig. Uh, zij had staar gezien bij Lola. Ze zei, ja, daar kan het door komen doordat ze staar heeft, uh, ziet ze minder. En ze staan allebei de ogen en kan het best wel zijn dat ze daardoor wat onzeker wordt. Het kan ook zijn dat ze de boel wat minder goed ziet, waardoor ze dus gaat struikelen, uh, waardoor ze dingen minder goed kan inschatten. Dus zij verklaarde eigenlijk de staar als nou, dat is het. Daar komt het door. Um, dus nou, ze zei, we kijken het eventjes aan. Want soms is het als paarden beginnende staar hebben... dat ze daar eerst even aan moeten wennen. En dan trekt het wel bij. Dus kijk het even twee weken aan. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb het aangekeken. Het gedrag werd eigenlijk alleen maar erger. Het werd niet minder. Dus ik had zoiets van, ja, dit is gewoon niet goed. En ik heb uh, in die tussentijd een advertentie gezet. Of niet een advertentie gezet. Ik heb een, uh, een oproep gedaan op mijn Instagram-account... Uh, ...van heeft er iemand een brave, leuke, lieve Shetlander... Uh, ...mag beleerd, mag onbeleerd zijn... Uh, ...zodat ik die uh, ja, kan gaan opvoeden... ...en haar zeg maar, sowieso naast Lola neer kan zetten... ...of Lola nou wel weer straks uh, de lessen in kan en door kan of niet... ...dan heb ik in ieder geval alvast een vervanger waar ik mee aan de gang kan. Dus nou ja, mijn lessen zijn even uh, stil komen te liggen. Uh, Lola die, ja, gingen we gewoon even uitzoeken wat er met Lola nou aan de hand was... Um, maar goed, het verbeterde niet. Het gedrag werd alleen maar erger. Ze werd steeds zuurder, ook naar de andere ponies toe. Dus toen gingen we bedenken, ja, heeft ze misschien niet pijn ergens? Uh, nou, hebben we Lola aan de pijnstillers gedaan. In het begin dacht ik, nou, het lijkt wel wat te helpen. Maar ja, soms is het ook een beetje wishful thinking. Maar eigenlijk na drie, vier dagen dacht ik, nou, het helpt helemaal niet. Het gedrag gaat gewoon zo verder. En ze blijft maar zaggerijnig en zuur en dat schrikkerige. En soms ging ze van het ene been op het andere been staan. Daardoor dacht ik, ja, zou ze last hebben van haar benen? Maar ja, met pijnstillen deed ze dat eigenlijk precies hetzelfde. Soms was het een dagje dat ik dacht, hé, hey, het gaat eigenlijk best wel goed. En dan werd het weer minder. Uh, we hebben een wand moeten maken tussen de stal van Lola en de stal daarnaast. Uh, want Lola sloeg bijna de wand eruit. Nou, dat ken ik ook helemaal niet van haar... Ik kon tegen de kinderen niet meer bij haar de stal in... omdat ik zei, kijk maar uit, want de pony die naast haar staat... Ja, die hoeft maar te bewegen in die stal. En zij kijkt al zuur, oor plat in haar nek, laat de tanden zien... en wil trappen naar die pony. Ja, wil ik natuurlijk niet dat de kinderen tussen staan. Terwijl normaal kon een kind van drie nog bij haar in de stal... bij wijze van spreken. Natuurlijk nooit zonder toezicht, maar... Lola was altijd braaf en rustig en voorzichtig. Alleen, ja, nu is het gewoon allemaal een beetje anders... Uh, in die tussentijd heb ik een leuke pony gevonden via, via, uh, via Instagram dus. Uh, een zevenjarige Shetlander van 1,10 meter, 10, maar die best wel heel veel moet leren. Ook een dominante merry. en die staat dus nu naast Lola. Nou, totaal geen succes. Lola die, die, die trapte er het liefst de stal door. Uh, die is zo zagrijnig, zo zuur, um, dat uiteindelijk, ze hebben nu twee weken bij elkaar gestaan denk ik... En nou heb ik ze uit elkaar gehaald. Want ik dacht, dit gaat echt niet beter worden. S'morgens kwam ik, lag het vlas in de gang gewoon. De waterbak lag helemaal onder het vlas. De stallen ondersteboven. En die pony deed eigenlijk best wel vriendelijk tegen Lola. Maar ja, als Lola sloeg, sloeg zij terug. Dus het werd eigenlijk echt een bitchfight tussen die twee. Waardoor die nieuwe pony natuurlijk ook geen lekkere, leuke start bij ons had. Uh, daar kwam bij dat ze in de paddock, uh, uh, zeg maar, bij de anderen in de groep... Dat het ook een beetje moeilijk ging, want ze is best wel dominant en het wordt niet door iedereen geaccepteerd. Ze kan eigenlijk alleen maar Jessie goed opschieten. Um, uh, oh ja, even trouwens, by the way, Bibi is bij ons terug. Ja, niet iedereen zal weten wie Bibi is, maar degenen die mij al vanaf begin af aan volgen zullen weten dat Bibi een superleuke felpony uh, is. Die... Um uh, al op de oude locatie... Daar, ja, die is van Simone... die stond op de oude locatie ook al bij onze ponies... en die stond op een andere stal... maar dat ging helemaal niet goed. Hij had heel veel zand in zijn buik, in zijn darmen... en hij werd koliekerig, kon niet meer goed poepen... en toen vroeg mijn vriendin waar die van is... oh ja, mag hij alsjeblieft bij jou komen? Nou, daar heb ik ja tegen gezegd... maar het was wel even improviseren... en dat was eigenlijk precies in de periode dat dit met Lola gebeurde... dus toen wist ik nog niet dat ik ook nog een pony erbij moest kopen... Dus uh, het is echt druk bij ons op stal nu. Dus ook verklaarbaar dat alle paarden weer even hun plekje moeten vinden. Uh, maar Candy, dus onze nieuwe Shetlander, die valt dus niet zo goed in de groep. Uh, Lola mag er niet. Nou, die staat al niet in de groep. Cindy mag haar niet. Het is continu ruzie tussen haar en Cindy. En een ruzie om Jessie, want Cindy is ook redelijk bevriend met Jessie. En zij wil ook bij Jessie lopen, dus het was gedoe. En dan hebben we Bibi erbij. Die werd strak door Candy de hoek ingetrapt. Terwijl Bibi uh, vijf keer groter is. Ik denk, jongen, haal een keer uit. En dan is het ook afgelopen. Maar dat doet hij dus niet. Dus het was gedoe bij ons. Uh, Dapple die had uh, Candy gebeten. Echt heel vreed in de rug. Waardoor Candy even niks kon doen. Dus eigenlijk moesten we Candy oppakken voor de lessen. Maar dat ging niet helemaal, omdat ze dus in de rug was gebeten. Dus we konden er wel longeren. En we zijn natuurlijk wel met haar bezig geweest om de manieren bij te brengen. Zo kon ze moeilijk stilstaan. En ze bijt best wel. Nou, ze bijt bijten bijna over. En ze kan nu ook heel goed stilstaan. Ze luistert ook goed. Het longeren gaat keurig. Het rijden hebben we dus minder kunnen doen, omdat, uh, omdat ze met die rug zat. Maar Deppel beet haar dusdanig. En... Ja, die was haar echt aan het opjagen. En ze was op een gegeven moment gevallen. Het was echt niet grappig. Dat we hebben gezegd, oké, okay, die twee gaan dus in ieder geval niet bij elkaar. Dus, um, of Deppel staat in de groep met de andere, of Candy. En dan staat de andere in de paddock. En Lola en Cindy staan nu apart. Omdat Cindy ook, um, ja, die werd onrustig doordat ze niet bij Lola was. En uh, Lola werd wel rustig. Omdat Lola zoiets had, ik heb geen paarden om me heen. Daar voelde ze zich schijnbaar prettig bij. Uh, maar het was kiezen of delen, dus we hebben toch Lola en Cindy nu uiteindelijk weer bij elkaar. En ik merk dat nu uh, dat Lola verlost is van Candy, dat ze Lola, uh, Cindy wel wat beter accepteert. En uiteindelijk is Cindy de baas als het om gaat, Lola of Cindy. Lola is niet meer de baas over Cindy. Dat is helemaal uh, voorbij. En dat is ook wel grappig om te zien hoe dat uh, verplaatst. Dus eigenlijk hebben we best wel veel zorgen om Lola... Uh, nou, de pijnstillers uh, sloegen niet aan. Dus het lijkt erop dat het pijn niet de oorzaak is. Um, nou is het wel zo dat ze dus echt heel zagrijnig is geworden. Um, en we gaan dus maandag een, uh, een echo maken van haar eierstokken. Omdat de dierenarts ook zegt, er kan iets zitten. En daar kunnen ze ook echt heel hormonaal op gaan reageren. Heel uh, zagrijnig, fanatiek, agressief. Dus dat zou ook nog iets kunnen betekenen. Ja, je moet er niet aan denken dat Lola iets in haar hoofd heeft wat uh, dit veroorzaakt. Maar goed, daar komen we niet zo makkelijk achter, begreep ik, van de dierenarts. En wat dat precies inhoudt, dat zal ik dan maandag ook even precies vragen. Uh, maar we gaan in ieder geval eerst naar haar eierstokken uh, kijken. Om te kijken van, uh, zit daar wat? Is daar iets uh, wat er niet hoort te zitten en wat eventueel weggehaald kan worden en wat... ...mogelijk haar gedrag uh, verklaart. Maar ik heb wel in dit alles besloten dat uh, wat er ook uitkomt of wat er ook gebeurt... ...Lola gaat nu gewoon lekker met pensioen. En we gaan kijken hoe we het haar gewoon zo comfortabel mogelijk kunnen maken. En dat ze nog zoveel mogelijk plezier kan hebben. En hopelijk ook weer een beetje haar vrolijke karakter terugkrijgt. De kinderen hier tutten nog veel met haar, poetsen met haar. Ze krijgt vlechtjes en nou, daar genieten ze allemaal nog echt van. Haar kriebelplekjes zijn op de kriebelplekjes. Dat vindt ze helemaal leuk, zolang er maar geen andere paarden om haar heen zijn. Want daar wordt ze echt heel erg zuur van. Ja, Dat zou een teken kunnen zijn van uh, pijn. Uh, vaak zie je ook dat oudere paarden zich wat meer kunnen gaan afzonderen... als ze zich wat kwetsbaarder voelen. Want in de natuur is het natuurlijk ook zo dat als je wat ouder wordt en wat kwetsbaarder... Dan uh, probeer je dat aan de ene kant zo meer mogelijk te laten zien. Want dat maakt je nog kwetsbaarder. Hè? Je bent eerder prooi voor roofdieren. Dus dat kan ook verklaren waarom Lola probeert te verbergen wat er aan de hand is met haar. Maar je ziet het wel aan haar gedrag terug. Aan het afzonderen. Aan het niet bij de anderen willen zijn. Aan het... Uh Zagereinig reageren op de anderen, lelijk doen, naar nou wat zij trappen tegen de wanden. Ja, dat deed zij nooit in de stal. Het boeide haar niet wat haar buurvrouw in de stal stond te doen. Ze was gewoon altijd met haar, met haar eigen ding bezig en dat was dan meestal eten. Dus dat is wel even een bijzondere ontwikkeling. Dus ja, hoe dat precies gaat aflopen, dat, dat weet ik allemaal niet. Um, ik hoop dat we iets vinden wat haar gedrag uh, verklaart, zodat we daar wat aan kunnen doen. En. Uh, tot die tijd, ja, proberen we, wat ik al zei, proberen we het gewoon zo leuk mogelijk voor haar te houden. En uh, ja, en we hopen gewoon dat het snel, het is nu zo nat en het waait en het regent. En de weilanden zijn nat, de uitloop is nat, alles is vies en blubberig. Dus ze staan ook veel in de paddock en in de bak en op het uh, plaatje. We hebben dan een verhard plaatje hier met een afdak en twee schuilmogelijkheden waar ze ook kunnen staan. Maar dat zijn wel de plekken waar alle zes ponies zich dus moeten... Vermaken de, de komende tijd. En dat is een relatief, ze hebben wel de ruimte, maar het is relatief klein. Waardoor als een nieuwe groep aan elkaar moet wennen, er soms best wel wat conflicten kunnen ontstaan. En dat zie je dus nu ook. Er is een beetje onrust. Cindy heeft al een paar trappen gehad hier en daar. En wat bijtplekken. En uh, ja, je ziet gewoon dat paarden ook stress krijgen van verandering. En dat is nu wat er nu een beetje aan de hand is. Dus ik probeer nu eigenlijk alles een beetje op de plek te houden. Telefoon. Uh, ik probeer alles nu op de plek te houden waar alles staat Zodat ze allemaal een beetje weten van Oké, okay, dit is mijn plek, dit is nu de groep waar ik in sta En om een beetje rust, uh, de rust te bewaren En dan hoop ik dat iedereen een beetje in rustig vaarwater komt Want iedereen is een beetje, ja, onrustig wil ik niet zeggen Maar alles is nieuw en alles is anders Dus we moeten daaraan wennen dus zoals ik al zei, Bibi is er is erbij gekomen. Nou, dat vindt Jalen helemaal gezellig. Want uh, zij is dol op Bibi. Bibi was altijd het beste vriendje van Deppel. En uh, Jalen rijdt ook af en toe op Bibi nu. Daar wordt ze ook helemaal blij van. Het is echt een schat van een pony. Hij is vijf jaar en hij is een beetje uit de kluiten gewassen felpony. Die, die pony die zijn normaal nooit zo groot. Maar hij is rond de 1,45 of zo. Dat is voor een felpony best groot. En uh, Dus Jelin rijdt heel graag met hem. Uh, Deppel um, had ik op Instagram gedeeld. Dat is ook een lang verhaal, maar daar wijd ik nog wel een podcast over. Uh, dat, wij, uh, dat ik overwoog om hem weg te doen. Uh, dat komt ook een beetje door alle druk. Omdat ik natuurlijk met Lola heel erg druk ben. Uh, dat houdt me ontzettend bezig om te kijken wat ik met haar allemaal uh, aan moet op het moment... Ik heb een nieuwe Shetlander die opgevoed moet worden... en die klaargestoomd moet worden dadelijk voor de lesjes. Ik heb Jalen die haar wedstrijden rijdt... Uh, want ze mag naar de Gelderse kampioenschappen... wat ze super leuk vindt met Cindy. En ze mogen ook eigenlijk al L starten... dus daar zijn we ook voor aan het oefenen. Plus er komen wat evenementen aan. Ze gaat shows doen met Tessel en Betty. Daar moet ook voor geoefend worden... Um, we hebben uh, Bibi er dan extra bij op stal, wat ook een hoop extra werk geeft. En ik heb uh, Jessie, de pony van Donna, die eigenlijk heel erg goed gaat... maar die ook wat extra begeleiding nodig heeft. Dus die moet ik ook twee keer in de week uh, logeren of rijden. Dus die zit, is er ook bij. En dan heb ik ook Deppel nog, die weer helemaal opnieuw opgepakt moet worden... omdat hij natuurlijk maanden stil heeft gestaan... Dus ik had op internet gedeeld dat wij dus uh, waarschijnlijk hem gaan verkopen. Dat had ik beter niet kunnen doen, want daar heb ik zoveel reacties op gehad. En ook mensen die geïnteresseerd in hem zijn, die zeiden... wanneer kunnen we komen proefrijden, nou ja, dat kan helemaal niet... want ik moet hem eerst weer oppakken. Dus ik had ook zoiets, dat gaf ook weer heel veel onrust. Dus ik heb zoiets van, uh, ik denk dat ik hem gewoon eerst helemaal zelf ga oppakken... en dan kijk ik wel weer verder... Alleen moet ik nog even kijken waar ik de tijd vandaan haal... want dat is op het moment wel echt mijn vijand, de tijd. Waar haal ik de tijd vandaan om alles te doen? Want het is de paarden verzorgen, je druk maken om Lola... iedereen uh, kijken wie op welke plek past... Uh, de stallen moeten gemest worden... En daarnaast, uh, mijn lessen moeten natuurlijk gewoon doorgaan. Ik heb wel wat lessen ook gecanceld. Omdat ik zei, ja, als ik Lola niet kan inzetten, kan ik die lessen ook niet doen. Want angstige, onzekere kinderen kan ik niet op een nieuwe pony zetten die zelf alles nog moet leren. Dus dat staat even in de ijskast, zeg maar. Dat heb ik even geparkeerd. En verder beginnen mijn, uh, mijn, mijn cursussen straks natuurlijk weer. Daar moet ik mee aan de slag. Dus... Nou ja, die podcast hè, die ik dan af en toe moet opnemen... maar goed, die heeft bij mij geen voorrang. Dat hebben jullie al wel gezien. Want dat kan soms maar zo weer weken tussen zitten... voordat er weer een aflevering komt. Maar dat is dus ook een reden. En ik heb al zo vaak gedacht... oh, ik moet even een podcast opnemen. Even een update. Want nu heb ik in grote lijnen eigenlijk de afgelopen weken verteld... maar ik ben nog zoveel dingen... ben ik niet aan toegekomen om daarop in te gaan of die te vertellen. Maar dat komt dan in de volgende podcast wel weer. Uh, nu is eigenlijk dat jullie globaal weten wat er met Lola speelt. Um, we hebben ook aan dementie al gedacht. Hè? Is Lola niet dement aan het worden? Uh, want ze wilde soms in één keer niet meer meelopen. Dan bleef ze gewoon staan. Wilde ze wilde geen stap meer zetten. We kregen er niet naar voren, niet naar achter. Ze wilde gewoon geen stap meer zetten. Uh, soms wilde ze in één keer de stal niet in. De volgende moment wilde ze de stal niet meer uit. Weer een volgend moment had ik eten in de stal neergestaan. Ging ze voor de deur van een andere stal staan, Hinneke naar haar eten. Terwijl ze weet dat ze gewoon door het deurtje kan lopen de stal in. Dat deed ze dan weer niet. Dus er gebeuren zoveel gekke dingen bij Lola... dat ik daar echt uh, ja, nog niet over uit ben wat er aan de hand is. Heel, ik heb ook een oproep gedaan over mensen zijn die iets meer weten van dementie. Ja, Ik krijg alleen maar reacties eigenlijk van mensen die zeggen... Oh joh, als je er meer van weet, dan wil ik er ook meer van weten. Want ik heb ook het vermoeden dat mijn paard of pony dement aan het worden is of dement is. De dierenarts weten er ook niet heel erg veel van, behalve dat het bestaat. Maar verder ook niet veel. Ik heb het er met uh, onze osteopaat over gehad. Zij zei, oh ja, ja, dat is inderdaad ook wel. Kan ook zo zijn. Alleen zij wisten er ook eigenlijk niet heel veel van. En uh, natuurlijk is het ook een optie, wat ik net al noemde... dat er bij Lola iets in haar hoofd is gebeurd of aan de gang is... Uh, waardoor uh, zij um, zich gedraagt hoe ze zich gedraagt. Maar dat zijn allemaal dingen... ik hoop gewoon dat het uh, in de komende periode duidelijk gaat worden... wat er aan de hand is. Uh, maar ja, voor nu is het gewoon uh, uitproberen haar in de gaten houden... zien dat ze in ieder geval wel blij en gelukkig blijft... Uh, voor zover dat kan en dat ze zich veilig kan voelen. Want ik kan me toch zien, ook al zal het niet helemaal aan die staar liggen... dat het ook vervelend is als je dingen anders ziet dan je gewend bent. Dat je dan onverwachte bewegingen of geluiden misschien wat meer aantrekt... ook al ben je zo nuchter als dat Lola eigenlijk is. Dus uh, nou ja, voor nu wou ik het hier even bij laten. Het was even een snelle, uh, chaotische update... Uh, maar ik probeer uh, volgende week weer even een nieuwe podcast te maken. Dan ben ik ook bij de dierenarts weer geweest met Lola. Mogelijk heb ik dan ook weer wat meer informatie daarover. En uh, mochten jullie iets weten of een tip hebben of denken... oh, misschien is dit het wel met Lola of misschien moet je daar eens naar laten kijken... Uh, stuur me een bericht via Instagram, Mama's Pony Skills. Want dat vind ik altijd fijn, daar kan ik altijd naar kijken... en bespreekbaar maken met de dierenarts of wat dan ook... om te kijken wat de mogelijkheden zijn... Um, misschien weet jij wel meer over dementie bij paarden Ook van harte welkom uh, Want ik zeg niet dat ze dement is Maar ik sluit ook niet uit dat ze dement aan het worden is um, Ik heb geen idee Dus um, nou, bedankt voor het luisteren uh, Heb je tips of wat dan ook Of weet je meer Heb je iets waarvan je denkt nou, daar, heb je, daar kan jij wat aan hebben met Lola Laat het me weten En anders dan uh, horen jullie mij volgende week weer In een uh, nieuwe aflevering ik wens jullie een fijne dag en tot volgende week. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering, deze deelt op je Instagram account en ons, het Skills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert. En inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.